0: Broeders en zusters, goedenavond. Wij zijn inmiddels in openbaring hoofdstuk 5 en zullen het vanavond hebben over het boek met de zeven zegelen. En wat wij de vorige keer besproken hebben waren de, uh, de brieven aan de zeven gemeenten en daarna hebben we ons bezig gehouden met hoofdstuk 4 waar het ging over het hemelse troongezicht de 24 ouderlingen. ...en de vier dieren. En net zoals dat in hoofdstuk 4 was... ...namelijk, we vonden daar een min of meer statische situatie... ...in dat hele hoofdstuk... ...waar wij vooral konden zien een beschrijving van een positie... ...die de Heer heeft en die wij hebben met de Heer. En zo zagen wij dan dus ook in hoofdstuk 4... Vers 2 en 3 dat er stond uh, Johannes in de geest was en daar was een troon gezet in de hemel en daar zat er één op de troon. En in vers 3 dan en die daarop zat was in het aanzien een steen Jaspis en Sardius gelijk en een regenboog was rondom de troon en het aanzien der steen Smaragd gelijk. Dus een beschrijving van zoals Johannes dat zag wat degene betreft die op de troon zat. En dan ging het ook nog om de 24 oudsten, die namelijk degene die op de troon zit aanbaden of aanbidden. Dat is vers 4 dan. Rondom de troon waren 24 tronen en op de tronen zag ik de 24 ouderlingen zittende bekleed met witte klederen en zij hadden gouden kronen op hun hoofden. En in vers 10 wordt dan nog gezegd, zo vielen de 24 ouderlingen voor hem die op de troon zat en aanbaden hem... Die leeft in alle eeuwigheid en werpen hun kronen voor de troon. Zeggende: Gij heeren zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid en de eer. Enzovoorts, enzovoorts. En die 24 ouderlingen, daar hadden we het dan ook over. Die zijn vanzelfsprekend het beeld van de gemeente. En dat beeld wat men dan in hoofdstuk 4 ziet, daar speelt eigenlijk de, de tijd. Nog geen bijzondere rol met hetgeen wat er nu eigenlijk gebeuren zal. Zal ik maar zo zeggen, want de heer zit natuurlijk, de heer zelf, die zit natuurlijk al 2000 jaar uh, op de troon. Uh, Wil zeggen, sinds de opstanding. Sinds hij uit de doden werd opgewekt, dus sinds God hem uit de doden heeft opgewekt en heeft gezegd, zit aan mijn rechterhand. Of die gezegd heeft, gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. Die 2000 jaar lang zit de Heer al op de troon. En hij doet in dit verband in de wereld niets. Want de wereld zelfs heeft hij losgelaten. Dus daarom zeg ik, het is statisch. Terugblikkend is dat al 2000 jaar zo dat de Heer daar zit. En wat er gebeuren zou, dat wordt pas in de volgende hoofdstukken hier in openbaring dan beschreven. En de gemeente, de gemeente die ons ja voorgesteld wordt hier als 24 of door 24 oudsten of, of ouderlingen. Nou ja, die is natuurlijk uh, pas na de opname letterlijk en figuurlijk in de hemel en zit daar op die 24 tronen. Um, in dit beeld hier is dat nog niet zo dat wij daar dat dat 2000 jaar zitten, figuurlijk en letterlijk, want wij wachten nog op de opname van de gemeente en dan zijn we hier in dit beeld betrokken. Want uh, wij weten wel dat geestelijk gezien onze positie daar nu al is. Want geestelijk gezien is onze wandel in de hemelen. filippenzen hoofdstuk 3. Of geestelijk gezien zijn wij mede opgewekt en zijn wij medegezet in de hemel in Christus of met Christus. Wat in Efeze 2 bijvoorbeeld zo beschreven wordt. Dus. Johannes ziet dat, 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 dat hemelse troongezicht in hoofdstuk 4. Hij ziet die 24 ouderlingen. De heer die op de troon zit, zit er al, zit er al 2000 jaar. En wat, de heer zie, wat Johannes ziet is, wat er, na de opname van de gemeente een, een beeld is in de hemel. Want daar zitten wij letterlijk en figuurlijk rondom die troon waar de heer zelfs op zit. En dan zou daar iets moeten gebeuren, namelijk de openbaring van het Koninkrijk van Christus. Maar eerst nogmaals vinden we hier die beschrijving van hoe dat beeld in de hemel door Johannes gezien wordt. Dus nogmaals samengevat, we vinden hier een openbaring 4 een uitbeelding van de opgestaande Heer Jezus Christus op de troon en met zijn lichaam. ...namelijk met de gemeente... ...degenen die met hem... ...een hemelse positie hebben. En dat vind ik belangrijk... ...om het zo nadrukkelijk te zeggen... ...want voor de goede orde... diegenen die daar gezien worden... ...op de tronen, op die 24 tronen... ...dat zijn in ieder geval... ...niet oud-testamentische gelovigen... ...want die hebben geen... ...hemelse positie... ...die krijgen een aardse positie. En... Zo is dat uh, net zo'n positiebeschrijving, als ik nu nog een keer herhaaldend, herhaaldend uh, uit openbaring 4 uh, genoemd heb. Zo'n positiebeschrijving, die vinden we nu ook in openbaring hoofdstuk 5. Want daar staat vanaf vers 1, openbaring 5 vers 1, waar het gaat over het boek met de zeven zegelen. Daar staat, en ik zag in de rechterhand desgenen die op de troon zat, een boek geschreven van binnen en van buiten, verzegeld met zeven zegelen. En ik zag een sterke engel uitroepende met grote stem, wie is waardig het boek te openen en zijn zegelen open te breken. En niemand in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde kon het boek openen, nog hetzelfde inzien. En ik weende zeer dat niemand waardig gevonden was om dat boek te openen en te lezen, nog hetzelfde in te zien. En een van de ouderlingen zeide tot mij, Ween niet, zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel Davids, heeft overwonnen om het boek te openen en zijn zeven zegelen open te breken. En ik zag en ziet in het midden van de troon en van de vier dieren en in het midden van de ouderlingen een lam staande als geslacht, hebben de zeven hoornen en zeven ogen, de welke zijn de zeven geesten gods, die uitgezonden zijn in alle landen. En het kwam en heeft het boek genomen uit de rechterhand te schenen die op de troon zat. Tot zover, want verder kom ik vanavond waarschijnlijk niet, maar ik heb uit nadrukkelijk vers 6 en 7 medegelezen, want als we in vers 6 zijn, dan zijn we eigenlijk weer terug in vers 1, want in, sorry, als we in vers 7 zijn, dan zijn we terug in, in vers, uh, vers 1. Want 7 was. En het kwam en heeft het, het lam dus. En het heeft het boek genomen uit de rechterhand, degene die op de troon zat. En begonnen was ik in vers 1. En ik zag in de rechterhand, degene die op de troon zat, een boek. Geschreven van binnen en van buiten. En verzegeld met zeven zegelen. Dus we zien een boek. In de hand van de schepper. En dat is van binnen en buiten beschreven. Want het is, eigenlijk is het een boekrol. Maar een boekrol, die kan je van binnen en van buiten beschrijven. Dus van beide kanten. En wij kennen zo'n boekrol in het Oude Testament ook al bijvoorbeeld uit Ezekiel. Uit Ezekiel hoofdstuk 2. Want kunnen we even... Kunnen we even nakijken, want uh, bij mij in openbaring 5 vers 1 staat het verwijs naar Ezekiel 2 vers 10. En in Ezekiel 2, lees ik maar even vers 9 en vers 10. Ezekiel 2, wacht even, even opzoeken. 2 vers 9, toen zag ik. Dat gaat over de roeping van Ezekiel. En die ziet dan, toen zag ik en ziet, er was een hand tot mij uitgestoken. En ziet, daarin was de rol eens boeks, dus een boekrol. En hij spreide die voor mijn aangezicht uit. En zij was beschreven voor, voor en achter. En daarin waren geschreven klaagliederen, en zuchting en wee. Dus ook wat er gebeuren zou op grond van het woord van God. Maar uh, nogmaals, het ging mij erom. Um, ...duidelijk te maken, dit, dit, dit boek, die boekrol... ...nou ja, is dus zelfsprekend gaat het daar over het woord van God wat daarop staat. En het woord van God heeft nou eenmaal ook twee kanten... ...net zoals een boekrol ook twee kanten heeft. Denk maar eventjes aan, aan de wet bijvoorbeeld. De wet heeft twee kanten. Het is heilig, rechtvaardig en goed. Maar aan de andere kant, de wet veroordeelt ook de mens tot de dood... Want de mens kan die wet niet houden. Dus nogmaals, aan de wet zelfs markeert niets. De wet is heilig rechtvaardig goed. Wat er markeert, markeert is de, aan de mens. Die kan namelijk als natuurlijke mens de wet niet dragen. Het vlees kan het niet. Dus, en het woord gods, een ander voorbeeld van die twee kanten. Het woord gods wordt in beeldspraak water genoemd. Dat is een levend water of het woord van God is het water des levens. Dat is de ene kant van het woord van God. Het brengt levend leven, het is leven. Maar de andere kant is: in dat water, in dat woord van God, verdrink je ook. Als je namelijk niet gelooft, dan is het geen levend water. Dan brengt het jou tot de dood. Zo schat-wit is het nu eenmaal. Zo heeft dat woord van God, dat water, ook twee kanten. En nogmaals, en als dit boek hier, die boekrol, als die het eigendomsbewijs is van de schepper, want dan is het ook logisch, dan staat in die boekrol of, of op die boekrol, beide kanten, het hele plan van God, zijn eeuwig voornemen. Het plan der eeuwen, zoals ik dat vaker noem. Het hele scheppingsverhaal, als je zo wilt. Hoe de schepper met deze schepping, met zijn schepping handelt. En de Bijbel spreekt bijvoorbeeld over de schepping deze wereld eveneens, als over een boek. En dat zien we ten dele, in ieder geval als, als ik even voorgrijp in hoofdstuk 6 van openbaring, namelijk in, hoop, in, in hoofdstuk 6 vers 14, waar geschreven wordt en de hemel is weggeweken als een boek dat toegerooid wordt en alle bergen en eilanden zijn bewogen in hun plaatsen. Dus ook de schepping wordt ons voorgesteld als in een boekrol, of als een boekrol. Dus de hemel wordt als een boek toegerold. En nou ja, ik, ik, ik zoek niet alle schriftplaatsen op, maar als je in het Oude Testament nakijkt, dan vind je genoeg schriftplaatsen over de aarde, die eveneens als een boek toegerold wordt, of die de Heerde in zijn hand heeft, zoals we dan zingen, de, hij got the whole world in his hand. Of the ganz, de ganse aarde is mijn, zegt de Heer. En in deze boekrol, uh, je kan ook zeggen in Gods woord, je kan ook zeggen in Gods schepping, daar staan verborgen dingen, daar staan geestelijke waarheden, bedekt geschreven, en aan de andere kant zichtbare dingen. Historische feiten. Kijk, de doortocht, de doortocht uit de Schelfzee, beschreven in Exodus, is een historisch feit. Dat is precies zo gebeurd. Dat is niet in de een of andere manier een beeldspraak. Ook al heeft het een betekenis. Maar een historisch feit is bijvoorbeeld ook... dat de Heer Jezus na zijn opstanding gezien is van alle apostelen. Zelfs van meer dan 500. En dan kunnen we dat nalezen onder andere in 1 Korinther hoofdstuk 15. Maar het hele punt is dat is dat sinds de opstanding van de Heer Jezus, dit boek een gesloten boek is. Dit dit boek is dicht. Denk maar aan Daniel hoofdstuk 12. Daar krijgt Daniel de opdracht, verzegel dit boek, sluit het toe tot de tijd van het einde. En de vraag is, waarom is dat boek gesloten? Want het gaat ja hier in de openbaring om, wie is waardig om die zegels te breken en dat boek te openen? Het boek is namelijk gesloten, nou ja, vanaf van het begin af waar de Heer uh, uit, uit, uh, uit de dood is opgestaan. Want van het begin van het woord van God, in Genesis al, daar gaat het over de vestiging van een koninkrijk. Ja, in de hemel enerzijds, maar ook op de aarde. En iemand zal daar koning zijn. En wat de wereld betreft, wat de aardebodem betreft... dan zou Adam dat doen. Adam zou heersen over de aarde. Maar dat werd niets met Adam. Dat lukte hem niet. Dat was wachten, het was het wachten op de laatste Adam. En dan spreekt de Bijbel ook nog... in het vervolg, in, 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 in het Oude Testament... over het zaad van Abraham, dat komen zou, Of over de leeuw uit de stam van Juda... Die heersen zal. Dus daar wordt van begin af aangekondigd. Dat koninkrijk op aarde dat zal komen. En dat zou ook een koning zijn. En als dan die koning kwam. Nou ja, daar hoefde men hem niet. Daar wilde men hem niet. En wat gebeurde dan? Daar ging het boek dicht. Daar werd het boek gesloten. Daar werd het boek verzegeld. En jullie en ik. Wij weten wel. Dat koninkrijk. Dat is er maar het is tot nu toe nog steeds verborgen in de hemel, nog zeg ik. Want jullie en ik, wij gelovigen, wij weten ook... dat dit koninkrijk, dat dit op aarde zal geopenbaard worden... de Heer komt dus terug om zijn koninkrijk vanuit de hemel... over de gehele aarde uit te breiden en te openbaren... en dat hij ook letterlijk koning zal zijn... In een letterlijk Jeruzalem en letterlijk zittende op de troon. En dan wordt dit koninkrijk zijn koninkrijk en daarmee ook de koning op aarde openbaar. Dat is wat nog gebeuren moet. Ik neem jullie even mee naar Handelingen hoofdstuk 3 want daar staat een mooie uitspraak over. In Handelingen hoofdstuk 3 is het dacht ik de apostel Petrus. ...die dan zegt in handelingen hoofdstuk 3 vers 19... ...waar Petrus uitlegt aan het Joodse volk en aan de oversten der Joden... ...hoe gewoon de Heer gehandeld heeft in oud-testamentische tijden al. En hij vraagt dan of zegt dan in vers 19... ...betert u dan en bekeert u opdat uw zonden mogen uitgewist worden... En dan staat daar in de Statenvertaling, maar ik corrigeer dat omdat daar niet alles correct vertaald staat. Dan staat hier wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des heren. Maar wat er echt staat is, betert u dan en bekeert u opdat uw zonden mogen uitgewist worden. Opdat tijden der verkoeling, verkwikking zullen komen van het aangezicht des heren en hij zenden zal... Niet gezonden zal hebben, maar zenden zal Jezus Christus die u tevoren gepredikt is. Welke de hemel moet ontvangen tot de tijd der wederoprichting aller dingen. Dus de hemel moet hem ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen die God gesproken heeft door de mond al zijn heilige profeten van alle eeuwen. Het was dus door de profeten voorspeld. Het was gezegd, geprofiteerd wat er gebeuren zou. De Heer zal opstaan, maar hij zal wederkomen en de wederoprichting alle dingen voltooien. Dus, maar ja, dat gebeurt pas als Israël zich bekeert, um, want dan zou God de Heer Jezus zenden, de Heere Jezus zenden om alle dingen weder op te richten. Dat is wat in het Oude Testament al door de profeten voorzegd is geweest. Nou ja en in handelingen zelfs. In uh, handelingen gaat het ja verder dan in handelingen hoofdstuk 15. Waar uh, uh, gezegd wordt dat de Heer. Dat God zich eerst een volk verzamelt voor zijn naam. Uit de heidenen. Een volk uit de heidenen voor zijn naam. En daarna zou die wederkomen. En de vervallen hut van David wederopbouwen. opbouwen. Dus. Jacobus zegt dat, dat Simeon verhaald heeft, dat dat zo is, dat dat ook gewoon voorzegd is en dat zou ook precies zo gebeuren. Dus de heer zal terugkomen en zal zijn koninkrijk openen. En voordat dat gebeurt, is dat boek, is het verzegeld, is het gesloten. En nu zijn we in openbaring 5 en dan wordt de vraag gesteld, wie is nou waardig om dat boek te openen en die zegels te verbreken. Daarom ga ik terug naar openbaring 5, vers 2, waar staat. En ik zag een sterke engel uitroepende met grote stem, wie is waardig het boek te openen en zijn zegelen open te breken? Nou ja, als je bij dit boek, of als het bij dit boek, om de rechten over deze schepping gaat, over Gods plan, over Gods woord. Nou ja, wie is er dan waardig? om dit verzegelde boek te openen. Dus wie heeft recht op deze schepping? Wie is de rechtmatige erfgenaam voor of op de troon? Wie is de koning van dit koninkrijk op aarde dat komen zou? Nou ja, wij kennen natuurlijk het antwoord. Maar je wordt eerst gezegd in vers 3... en niemand in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde... kon het boek openen, nog hetzelfde inzien. Dus aanvankelijk was er niemand totdat er aangekondigd wordt, de leeuw uit de stam van Juda die komen zou, de wortel David, dat ben ik eigenlijk al in vers 5. En Johannes hoefde dus daarom ook niet te wenen, zoals er in vers 4 staat, en ik weende zeer dat niemand waardig was, gevonden was, om dat boek te openen en te lezen, nog hetzelfde in te zien, hoefde helemaal niet, want er was iemand die waardig was. daar was iemand en... Wij, de 24 ouderlingen, de gemeente, wij, wij weten wie dat is. En daar zijn we dan ook uiteindelijk in vers 5. Namelijk, en een van de ouderlingen, plaatsvervangend voor alle ouderlingen, plaatsvervangend voor de gehele gemeente die rondom de troon zit. Een van de ouderlingen zeide tot mij, tot Johannes: Ween niet, zie de leeuw die uit de stam van Juda is. De wortel Davids heeft overwonnen om het boek te openen en zijn zeven zegelen open te breken. Dus de heer, de leeuw, de wortel Davids, hij heeft overwonnen. Dat wil zeggen, in zijn opstanding is hij de overwinnaar. Is hij de overwinnaar van de strijd tegen de machthebber deze wereld. En, En onze positie als die ouderlingen, als de gemeente, als zijn lichaam, wij zijn mede-overwinnaars. Wij hebben de overwinning in Christus Jezus. Maar ja goed, dat weten wij. Dus hij, hij is degene die waardig is... ...en hij is degene die is waardig omdat hij overwonnen heeft. Dat is dus hier voorgesteld als de leeuw uit de stam van Juda. De wortel Davids. Die is waardig om het boek te openen en te zegelen, open te breken. Dat wil zeggen... Hij is waardig om dat wat nu nog gebeuren zou, wat nu staat te gebeuren, om dat te starten. Om dat nu echt te doen met de opening van het boek en met het openbreken van het zegen. Namelijk de oprichting van alle dingen die God gesproken heeft door zijn heilige profeten. Dat citeer ik nu nog een keer, omdat ik het zo net uit Handelingen 3 al heb gelezen. En Um, wij hebben onder dit vers, in mijn Bijbel in ieder geval, een verwijzing naar Genesis 49 wat de leeuw uit de stam van Juda betreft en een verwijzing naar Jesaja 11 vers 10 staat hier, maar het moet vers, vers 1 zijn wat namelijk de wortel Davids betreft. En uh, Gaan we even opzoeken, gaan we even, even lezen in Genesis 49 Abraham zegent zijn zonen, uh, sorry Even kijken, even eens opzoeken. Genesis 49. En ik zag Abraham zegent zijn zonen, is natuurlijk onzin. Jacob zegent zijn zonen, moet ik zeggen. En in Genesis 49 vers 1 staat dan... Daarna riep Jacob zijn zonen en hij zeide... Verzamelt u en ik zal u verkondigen... Hetgeen u in de navolgende dagen wedervaren zal. Navolgende dagen, de correcte vertaling van dit navolgende moet zijn laatste dagen. Verzamelt u en ik zal u verkondigen hetgeen u in de laatste dagen wedervaren zal. En dan ben ik bij vers 9, dat was het verwijs uit Openbaring 5, vers 5. Daar staat in vers 9, of ik lees het maar vanaf vers 8, Judah. Gij zijt het, u zullen uw broeders loven. Uw hand zal zijn op het nek uw vijanden. Voor u zullen zich uw vaders zonen neerbuigen. Juda is een leeuwenwelp. Gij zijt van de roof opgeklomen, mijn zoon. Hij kromt zich, hij legt zich neder als een leeuw en als een oude leeuw. Wie zal hem doen opstaan? De schepter zal van Juda niet wijken nog de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Zilo komt en dezelfde zullen de volken gehoorzaam zijn. Nou ja, Zilo, die komen zo, dat is de Heer Jezus Christus en hier wordt bevestigd dat de schepta van Juda niet wijken zou en daar zou iemand uit Juda komen, een leeuwenwelp, dat is de leeuw uit de stam van Juda. Dus dat is de Heer Jezus die gewoon komen zou en die het koninkrijk op aarde zou openbaren. En dan hebben we nog Jezaja hoofdstuk 11, die zoek ik ook nog even op. Jezaja hoofdstuk 11, daar gaat het over de spruit uit de afgehouden tronk van Isaïe. Jezaja hoofdstuk 11, daar staat in vers 1, want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaïe, en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen en op hem zal de geest des Heeren rusten. De geest der wijsheid, des verstands, de geest des raads en, de, en der sterkte. En de geest der kennis en der vrezen des Heeren. Um, dat is natuurlijk de Heer Jezus Christus. Dus het gaat dus hierbij dit reisje dat voortkomen zou uit de afgehouden tronk van Isaïe. Nooit ...om het kind in de kribbe. Nee, het gaat hier over Pasen, over de opstanding van de Heer Jezus uit de doden. En die is de wortel Davids. Die is degene die overwonnen heeft. En ik zeg het nog maar in dit verband, terug bij openbaring 5. Het gaat om de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde. Dat wil zeggen, het gaat om het oprichten van de vervallen hut... Van David. En het is niet voor niets dat de Heer Jezus in het Nieuwe Testament, in de evangelieën, genoemd wordt, gij zonen Davids. Of anders, dat Paulus in Romeinen hoofdstuk 1, meteen schrijft bij de introductie van het evangelie van God, dat gaat over zijn zoon. En dan schrijft hij over die zoon dat hij wat het vlees betreft uit het zaad van David is. Heel belangrijk die, 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 die lijn, want de scepter zou uit Juda niet, niet wijken. De Leo uit de stam van Juda zal komen en zal koning zijn, letterlijk op aarde, in Israël, over alle volkeren. Dus dat is waarover het hier nu ook in openbaring gaat. Nou ja, en in 2 Samuel 7, die halen we hier ook vaak aan, die, die schriftplaats, 2 Samuel 7, daar wordt aan David beloofd dat uit zijn lenden uh, na hem een koning zal komen, die een eeuwig koninkrijk zal hebben en die voor eeuwig op de troon zal zitten. Ja, dan letterlijk in Jeruzalem. En daar gaat het om hier in openbaring. Hij, de zoon van David, de erfgenaam van David, is degene die dat koninkrijk op aarde toekomt. Hij heeft de sleutel Davids. Dat was een bladzijde terug in openbaring openbaring 3, in een van de brieven, in de brief aan Philadelphia, waar de heer geïntroduceerd wordt als de schrijver van deze brief, waar staat, en schrijf aan de engel der gemeente die in Philadelphia is, dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand sluit, en hij sluit en niemand opent. Hij is degene die de sleutel Davids heeft. Dus van het koningshuis van David, daar heeft hij de sleutels. Dus is hij degene die waardig is om dit zegel te verbreken en dat boek dat in de rechterhand te schenen is die op de troon zit te openen. Nou, en het lam neemt nu ook het boek om het te openen. En dan staat er in vers 6 van uh, Openbaring 5: En ik zag en ziet. In het midden van de troon en van de vier dieren en van in het midden van de ouderlingen een lam staande als geslacht hebben de zeven hoornen en zeven ogen, dewelke zijn de zeven geesten gods die uitgezonden zijn in alle landen. Nou opmerkelijk want Johannes die zag toch een lam volgens uh, vers 5 of volgens uh, de eerste versen. Van dit hoofdstuk 5. Zag hij toch een lam. En. uh, Sorry hij ziet nu een lam. We moeten andersom zeggen. Hij hij ziet in het midden van de troon. Een lam staande als geslacht. En volgens vers 5. Hier van openbaring 5. Zag hij toch een leeuw. En dit is niet zo vreemd. Want beide. De leeuw. Uit de stam van Juda. En het lam staande als geslacht. Zijn beide een uitbeelding van de opgestaande Heer Jezus Christus. Want wat het lam betreft, ja dat was geslaagd, maar het staat. Het is dus opgewekt. Het is de opgestaande Heer en het is degene die leeft. Dat is het lam staande als geslaagd. Daarom is het ook zo, als men straks de Heer ziet, dan ziet men de litteken in zijn handen. Zoals wij dat weten, het is de Heer, want kijk maar terug in openbaring 1 vers 17 en 18, de beschrijving van de Heer, daar wordt gezegd dat in vers 17, het einde van dit vers, vrees niet, ik ben de eerste en de laatste, en vers 18, en die leeft, en ik ben dood geweest, en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Het is het lam dat staande als geslacht, dat dood is geweest, maar levend is. En ik heb de sleutels, de hel en dus doods. En in hoofdstuk 2 vers 8 wordt het herhaald in het einde van het vers. Dit zegt de eerste en de laatste die dood geweest is en levend is geworden. Dus dat is dat lam dat staat als geslacht. Nou ja, en in het Nieuwe Testament dan hier in Petrus wordt dat bevestigd. Want Petrus die schrijft over onze positie in Christus. Daarmee blader ik even terug naar 1 Petrus, uh, wat is het hoofdstuk 1 is het nog? 1 Petrus hoofdstuk 1 en daar staat in 1 Petrus hoofdstuk 1 vers 18 en 19. Wetende dat gij, dus jullie en ik ook, dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandeling die van de vaderen overgeleverd is. Maar, daar komt die, maar wij zijn verlost waardoor? Door het dierbaar bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Wij zijn gewoon verankerd in hem. Wij zijn verlost in Christus door het dierbaar bloed van Christus. En bloed, nogmaals broeders en zusters, dat zeg ik altijd weer. Bloed is leven. Het is geen twijfel dat onze verlossing vast ligt in de opgestane Heer. Bloed is leven. Het is het leven van Christus, van de opgestane. En die is, de opgestane Heer Jezus, die is als een onbestrafelijk en onbevlekt lam voorgesteld. Kijk het kan niet gaan over Jezus van Nazareth die stierf aan het kruis. Want toen de heer Jezus stierf. Dan was hij niet onstraffelijk. Dat verbaast misschien de een of andere. Maar hij droeg namelijk onze straf. Hij droeg de straf die ons toekwam. Dat werd op hem gelegd. Daarom was hij straffelijk als de mens Jezus van Nazareth. Hij werd zelfs om onze het wil tot zonde gemaakt. Maar als de opgestane, is hij levend, is hij onstraffelijk en is hij onbevlekt. En als dat te moeilijk is, kunnen we dat nog een keer bevestigen indien we even teruggaan. Want in vers, uh, uh, of onder vers 19 van 1 Petrus hoofdstuk 1, daar staat het verwijs naar Hebreeën 9. En in Hebreeën hoofdstuk 9 wat dit onbestrafelijke en onbevlekt betreft, daar wordt gewoon gezegd in uh, Hebreeën hoofdstuk 9, vers 11. Maar Christus, de hoge priester der toekomende goederen, dus van die betere tijd, van het nieuwe verbond, gekomen zijnde... Christus de opgestaande gekomen zijnde, is door de meerdere en volmaakte tabernakel niet met handen gemaakt, dat is niet van dit maaksel, nog door het bloed der bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed, eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Hij is ingegaan in de hemel en heeft daardoor door zijn leven, door zijn opstandingsleven, een verlossing tot stand gebracht. Want, vers, vers, vers 13, indien het bloed der stieren en bokken en het der jonge koe besprengende de onreinen, hun heilig tot reiniging de vlees, dus tot een uitwendige reiniging, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, het leven van Christus, Hier staat niet de dood van de Heer Jezus, nee, het staat het bloed van de gezelfde, van de opgestaande, het leven van de gezelfde, van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf een gode, Christus de opgestaande, heeft zich onstraffelijk opgeofferd om ons geweten te reinigen, dat is een inwendige reiniging, van dode werken, zodat wij de levende God kunnen dienen. Kijk, toen de Heer Jezus opstond uit de dood, werd hij tot zoon van God gesteld, werd hij de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, werd hij de hoge priester van het nieuwe verbond, als de levende opgestaande Christus. En daar heeft hij zijn leven, heeft hij met zijn leven een onstraf, heeft hij zich onstraffelijk opgeofferd. Heeft hij namelijk gezegd, zich aangediend, hier ben ik o God, om uw wil te doen. Dat zei hij als de opgestaande Heer Jezus Christus. En hij geeft dat leven van hem aan een ieder die in hem gelooft. En zorg daarvoor dat wij heilig, rein en onberispelijk zijn. Want dit is de wil van God, onze heiligmaking. En de Heer Jezus als de hoge priester, de opgestaan, kwam en zei, hier ben ik, o God, om uw wil te doen. Wat was de wil van God? Onze heiligmaking. Hij is die hoge priester die voor ons zorgt, bidt en pleit. En die daarvoor zorgt dat we heilig, onberispelijk en rein voor de troon komen te staan. En daar nu ook al staan. Geestelijk gezien. Het ging mij nu daarom om duidelijk te maken. Dat het. Dat lam staande als geslacht. De opgestaande Heerde Jezus Christus is. Daarvoor hadden we eventjes. Hebreeën hoofdstuk 9 nodig. En denk nogmaals daarom. Ik herhaal het nadrukkelijk. Onze verlossing vindt zijn grond en oorsprong. In de opstanding van de Heer. Niet in zijn lijden en sterven aan een kruis. Daar ligt onze verlossing niet in vast. Daar ligt onze dood in vast. Want indien één voor allen gestorven is. Zijn allen gestorven. En wij zijn dus met Christus gestorven. Met Heer Jezus gestorven. Maar wij zijn ook met hem opgewekt. Mede opgewekt. En mede gezet in de hemel. En dat beeld. Dat ziet nu Johannes hier in openbaring. Hoofdstuk, hoofdstuk 5. Nou. Gaan we weer terug naar openbaring 5, vers 6 nogmaals. En ik zag en ziet in het midden van de troon en van de vier dieren en in het midden van de ouderlingen een lam staande als geslacht, dus de opgestaande Heer Jezus Christus, hebben de zeven hoornen, zeven ogen, de welke zijn de zeven geesten gods die uitgezonden zijn in alle landen. Dus zeven hoornen en zeven ogen. Die worden voorgesteld als samen te zijn de zeven geesten gods die uitgezonden zijn. Nou weten jullie denk ik dat de zeven in de schrift altijd de betekenis heeft van uh, dat het volmaakt is, dat het volkomen is. Het gaat om het volmaakte en volkomende werk van God. En wat hoornen en ogen betreft, nou ja dan denk ik weer aan het boek Daniel. Want in het boek Daniel heb je ook zo'n beeld... Daar zijn de hoornen, beelden van koninkrijken of van koningen. Beelden dus van macht en van uh, van koningschap, dus van autoriteit. En de ogen die daar beschreven worden, die geven uitdrukking... dat de koning, dat de machthebber alle dingen overziet dat hij alwetend is. En precies zo is dat hier in openbaring ook. Zijn ogen, namelijk de ogen van het lam op de troon... Die doorlopen de ganze aarde en hij is alomtegenwoordig. Uh, al is dat goed Nederlands? Alomtegenwoordig. En hij is de koning der koningen. Dat is de heer Jezus, die Christus die alles overziet. En dan lezen we in vers 7. En het kwam en heeft het boek genomen uit de rechterhand desgenen die op de troon zat. Nou, hier zou je wel eventjes in het struikelen kunnen komen, want wie zit er nu eigenlijk op de troon? Kijk, eerst zien we het lam op de troon. En nu, hier in vers 7 wordt beschreven, dan neemt het lam het boek uit de hand van degene die op de troon zat. En dan zijn we eigenlijk alweer, om dat te verklaren, weer in principe in het boek Daniel. Namelijk in Daniel hoofdstuk 7. Daniel hoofdstuk 7, die zoek ik ook even op. Want in Daniel hoofdstuk 7, het gezicht van de vier dieren, daar wordt gesproken enerzijds over de oude vandaag en anderzijds over de zoon. Of zeg maar over de zoon des mensen. Want de zoon dat is de zoon des mensen. En er staat in Daniel 7 vers 9. Dit zag ik. Daniel, 9, vers, sorry, Daniel 7 vers 9. Dit zag ik. Totdat er tronen gezet werden. En de oude van dagen zich zetten. Dat is God zelfs. Wiens kleed wit was als de sneeuw. En het haar zijns hoofd als zuivere wol, zijn troon was vuurfonken, de zelfs raderen en branden vuur, een vurige rivier vloeide en ging van hem uit, duizend maar duizenden dienden, hem en tienduizend maar tienduizenden stonden voor hem, het gericht zette zich en de boeken werden geopend. Maar we snappen dan, broeders en zusters, de oude vandaan is God zelfs, maar die wordt in zijn openbaring precies zo beschreven. Wiens kleed was wit als sneeuw en zijn hoofd was zuiver wol als een uitbeelding van de Heer Jezus Christus. Want die is ja dezelfde. Dat is namelijk heus wel dezelfde, want Christus is het beeld Gods. Hij is sinds zijn opstanding het uitgedrukte beeld, het uitgedrukte wezen, het uitgedrukte beeld van het wezen Gods. Namelijk het afschijnsel van Gods heerlijkheid. En die oude van Daren, dat staat in vers 13. Verder zag ik in de nachtgezichten. En ziet, er kwam een met de wolken des hemels als eens mensenzoon. Namelijk de zoon des mensen. En hij kwam tot de oude van Daren en zij deden hem voor dezelfde naderen. Nou, dat is het. Hij is die God, die, is men, die mensenzoon. Want God de Vader heeft nu eenmaal al het oordeel gegeven aan de zoon omdat hij de zoon des mensen is, staat daar in de schrift. Hij is de zoon van Adam. Hij is de zoon van de mens, van de eerste mens, die heersen zou over de hele aarde. En dat is het wat in deze beelden ook beschreven wordt. Um, hier in openbaring vind je de onzienlijke God, voorgesteld als de oude van dagen, en de zoon des mensen, Dit lam staande als geslacht, maar de zoon des mensen, die in zijn opstanding het beeld Gods is, namelijk de veruiterlijking van God. Het lam, nogmaals, het lam staande als geslacht. De zoon des mensen, de zoon van David, de zoon van God, dat is hem. Het beeld Gods, dus God zelfs. En uit de rechterhand, daar was het. Namelijk in, in, in vers 1 van hoofdstuk 5 neemt hij het. En het kwam en heeft het boek genomen uit de rechterhand desgene die op de troon zat. En God de Vader, de oorsprong van alle dingen, die heeft alles aan de Zoon overgegeven. Want de Zoon, de erfgenaam van God, die alles van God geërfd heeft, die is onze grote God en zaligmaak. Daar is geen andere. Dus daar zit maar één op de troon. En die wordt aan de ene kant genoemd de oude van dagen. En aan de andere kant wordt hij genoemd. En volledig terecht. Het lam staande als geslacht. Namelijk onze Heer Jezus Christus. Die het beeld gods is. En daarmee is hij precies dezelfde. Daar zit er maar één op de troon. En niemand, niemand anders. Nou, dit uh, lijkt me voor vanavond ook voldoende. Want ik wou inderdaad tot en met vers 7 vanavond dit hoofdstuk 5 bespreken. En dan gaan we de volgende keer vanaf vers 8 weer verder, met een nog wat verdere beschrijving, voordat dan in hoofdstuk 6 de zegelen geopend worden, over de opening de eerste zes zegels, waar het dan echt actief wordt en wij kunnen zien wat er allemaal gebeuren zou, straks in de toekomst, als de Heer Jezus Christus het lam als geslacht... zijn koninkrijk op aarde zou vestigen. Dat begint met zijn toon. Dat begint met oordeel over de hele wereld... beginnende bij Jeruzalem. Maar goed, we zullen dat daar nog uitgebreid over hebben... want ik, ik heb bewust gezegd dat in hoofdstuk 4 en 5... min of meer eerst maar een, een beschrijving gegeven wordt... van een statische situa- situatie. Zo ziet het in de hemel uit... De Heer zit op de troon en wij als ouderlingen rondom op 24 troonen voorgesteld als degenen die het lichaam van Christus zijn, namelijk de gemeente. En daar laten we het vanavond bij. We zullen de Heer daarvoor danken. Dank u wel hemelse Vader dat wij ook vanavond weer tot u mogen komen om uw woord te bestuderen. Dat we mogen zien wat u allemaal in uw woord, in uw plan, in uw eeuwig voornemen aan ons mede te delen hebt. Heer. En we danken u dat wij dit in alle vrijmoedigheid mogen doen. Dat wij, ja, dat wij de ruimte en de tijd hebben om, om uw woord te onderzoeken... en ons met uw woord bezig te houden, want dit is het toch wat ons voedt... wat ons opbouwt en wat ons leven is. En ik dank u daarvoor, heer. Dank u dat u zo duidelijk bent... dat u van de eerste tot de laatste bladzijde ja, uw hele... Uw hele plan, uw hele scheppingsverhaal, alles wat u doet, heer, dat u dat openbaar maakt aan degenen die trouw zijn aan uw woord en die de waarheid willen weten en die zich door uw geest, door uw geest willen laten leiden, heer. Wij danken u dat wij dat mogen doen, want, heer, wij zelfs weten niets, wij kunnen deze dingen niet zelfs uitvinden. Wij zijn op aangewezen dat u ons dit openbaart, dat u door uw woord in ons werkt en dat u die dingen in ons bekend maakt. Heer, daarvoor zij u de dank en de eer tot in alle eeuwigheid. Amen.